0: 在今天的台北国际书展，人人出版线上短讲的单元，我们邀请到在捷克的马萨里克大学中文系任教的副教授罗子怡老师，来谈一谈一个很有趣的话题，就是中国的这些四书五经的传统的典籍，在俄罗斯的这个状况。我们先欢迎罗老师。你、嗯、好，那罗老师是俄国人，又是一个汉学家，所以他对于这些中国的典籍在俄罗斯的了解，我想这个是比一般的俄国人会了解更多。同时，当然也比中文母语的人会了解更多。我想，我们一般大概即使没有读过，也都知道这些什么《论语》啊、《孟子》啊、四书五经，但是我们很少去想到他在国外流传的状况。俄罗斯是什么时候开始知道这一些中国的典籍呢？
1: 其实，俄罗斯人呃，十三世纪就开始对中国感兴趣
0: ，是因为蒙古人的关系。呃
1: ，对，就是因为蒙古人的关系。但是呢，那时候俄罗斯人当然不知道四书五经。十八世纪情况就不一样了，因为十八世纪俄罗斯有。全球化、西方化的过程，我们有一个非常著名的沙皇彼得大帝。彼得大帝也要与中国建立外交关系。呃，问题在于那时候中国就是清朝，不要跟外国的国家建立关系。那时候，呃，中国这个国家是比较封闭的。但是俄罗斯政府还是派了一个代表团，他叫。呃，俄罗斯馆或者说东正教北京传道团，他们就跟呃耶稣教的传道士差不多，一边传教，一边就是扮演呃外交官的角色。呃，其实那时候清朝呃已经不允许呃耶稣会在中国工作。不过，俄罗斯东正教的情况不一样，因为其实俄罗斯的传教士对传教也不太感兴趣。那时候，中国有一些俄罗斯的俘虏和他们的后代，东正教传教团就要为他们服务。他们其实对当地的中国人信不信东正教，俄罗斯人比较无所谓，但是俄罗斯的人。非常积极的研究中国文化，呃，中国文学也包括四书五经在内。特别是有一段时间，呃， 1 9世纪团长，他名字叫比丘林，他是伟大的汉学家。他不但中文很好，他还会呃蒙古文、满文。然后他呃开始翻译了，就是中国四书五经，还有二十四史。他虽然是传教士，但是有人说他是呃无神论者。无神论者，无神论者，他不信教。嗯、后来俄罗斯政府发现那个比丘林那个团长有几年他没有去教堂，虽然他身份是传教士，但是有几年他没有去过教堂。俄罗斯政府让他回国，然后让他呃做一个修道士。就是在修道院，修道院里面，对，在修道院里面，嗯、这个修道院的条件，他就是非常像监狱，这对他,他来说，这是这对对对对对。但是这个比秋林，他坐牢的时候还是继续写文章，还继续翻译中国的一些作品。呃、啊，后来俄罗斯政府觉得这个比秋林。他的作用还是很重要，所以他们让他做一个俄罗斯的外交官，继续帮助俄罗斯与中国发展外交。后来呢，还有其他俄罗斯的汉学家。那时候，圣彼得堡大学已经有了东方系
0: 、哦，那么早就设了东方系。
1: 对对对，设了东方系
0: 。东方系就是来自中文系吗
1: ？呃，东方系里面有中文系，他们也学日文，还有。呃，印度的一些语言，但是因为呃，中国是俄罗斯的邻邦，对中国特别感兴趣。他们教呃中文，有的老师是中国人，但是大多数的老师是俄罗斯人。呃，后来俄罗斯其他、呃、城市也有了中文系或者说东方系，比如说呃，我们叫弗拉基夫斯托克，就是海参崴，在俄罗斯远东，莫斯科也有了。我就是莫斯科大学亚非学院毕业的。一九一七年，俄罗斯爆发了。十月革命，对十月革命就是共产党的那个革命。那么，共产党对中国特别感兴趣，帮助那个毛泽东建立中国共产党。所以，二十世纪前苏联的汉学也发展的特别快。但是那时候，俄罗斯的汉学家不但对四书五经和中国传统文化感兴趣，也对就是民间文化和民间运动、呃、中国历史感兴趣。那么，一九四九年，呃，俄罗斯。与大陆的这个中华人民共和国关系开始的时候特别好，呃，后来呢，赫鲁晓夫的时候关系就不好了，就是文革的时候，呃，那时候俄罗斯的汉学家又更重视呃传统的文化，因为当地的中国政治就是跟苏苏联的这个政策是非常、啊、是非常不一样的，而且呃很难去呃研究。比如说中国当代文学，因为那时候中国又可以说没有文学了，他们只看呃毛主席语录，有时候还会看鲁迅的作品而已。所所以那时候，俄罗斯的汉学家继续呃努力翻译《四书五经》，所以现在我们可以说二十世纪俄罗斯完成了翻译呃《四书五经》的过程。现在全部的《四书五经》。都有俄文版。那么，二十世纪九十年代苏联解体以后，还继续出版一些作品，比如说司马迁的史《史记》。现在俄罗斯也有了，就是全部的俄文版，还有很多很多其他作品，所以可以说俄罗斯的汉学家是比较先进的，有很多作品就是中国传统文化文学作品，先是在呃俄罗斯翻译成俄文的，后来才有了英文版、法文版等等。
0: 这样看起来，俄国我想也因为地理位置的关系，所以它对于这个中国的接触也比有一些其他国家要要早，而且对于这个汉学这部分的，等于说翻译或者研究时间上面是很长，范围上面也广。刚刚除了说了包括四书五经之外，还包括司马迁的史记。那我不知道，像这一般我们说的通俗的这种章回小小说，像《三国演义》啊，《西游记》啊，这个《红楼梦》啊，那俄文也是有翻译吗？
1: 对，也有二十世纪，呃，苏联汉学家对民间文化感兴趣，那白话小说它也算民间文化的一个部分，所以二十世纪五六十年代全部翻译了，呃，比如说四大名书。所以，刚刚我
0: 们讲的这个时间久，其实真的是蛮久的。因为刚才龙老师其实提到了彼得大帝，那那时候对应在中国的时间大概是清朝是康熙的这个时候。所以在康熙，我记得那时候俄国的摄政应该是彼得大帝的姐姐苏菲亚公主，在那个时候就有跟清朝来签订这个条约嘛。那在那个那个状况，就已经有跟中国算是。官方的往来，当然民间的往来，我想这种贸易、通商的贸易，它也产生了更多的。我相信在边境的这边，很多的人是中国人，是懂俄文，然后俄国人也会讲中文，是这样的状况吗
1: ？这也是一个非常有意思的题目，因为呃，俄罗斯和中国边境区当然有贸易，但是有一段时间，俄罗斯的商人。无法进入中国，因为呃，清朝政府不允许他们。那怎么办呢？中国有一些商人，他们专门学俄文，然后他们到俄罗斯边境区建立了几个小的城市，叫买卖城。是做买卖的城市，然后那些中国的商人，他们学过俄文，他们用俄文跟俄罗斯的商人交流，他们会购买一些俄罗斯的货品，然后把他们进口。那当然也会把呃中国的货品，如茶叶、丝绸什么的，就是卖给俄罗斯人。但是虽然他们以为他们说的是俄文，他们的俄文老师都是中国人，俄文。文法是特别复杂的，词汇发音也是特别复杂的，所以他们说的是混杂语，就是 Pijin Pijin 语。那么这是一个非常有意思的语言，它的语法更像中文的文法。他的词汇大多数是俄文的词汇，但是
0: 用的是中文那个文法
1: 。嗯、对，呃，它的发音也是中国人的发音。那么俄罗斯人听到了，他们觉得如果他们照中国人的样子说这个所谓的俄文，那对中国人来说更<做>更好懂。所以俄罗斯人跟中国人交流的时候，他们说的也不是，也不是对，也不是标准的俄文，他们讲的也是这个假的呃俄文。这也是非常有呃有一对非常有趣的，呃还有一些文章用这种呃语言写的文章。嗯
0: 、对这种文章，可能我在想，嗯、今天如果看到，大概俄国人他也看不懂，那中国人他也看不懂，所以这个是一个混杂的语言的状态。
1: 对，不过我觉得它更像俄文。有的文章是用俄文的这个字母写的，有的是用中文汉字写的
0: 。所以这个是在民间这个部分，在某个区域，它因为非常强烈的贸易的需求，然后产生的这种文字。那所以回到这个四书五经，它不能算是一般人民的这个贸易里面会需要用孔子啊、孟子啊来来买卖。所以像孔孟这些四书五经，对于俄国的知识界有产生什么影响吗？
1: 就是俄罗斯一些知识分子对中国哲学比较感兴趣，比如说托尔斯泰，他对孟子和墨子感兴趣，因为他对呃墨子的这个博爱、博爱啊和平主义，啊、主义对对对对对。当然他不能看原文，但是他看了俄文版，还有英文版。那时候已经有英文版了。然后托尔斯泰有一个作品叫《中国人来的信》，他在这个作品里呃介绍了他对中国哲学的
0: 这个理解。对对。对那透过托尔斯泰，等于也会有更多的十九世纪的人而认识说，但正不正确是一回事，但都知道会有更多人知道有这个中国哲学的大概的一种面貌。十九世纪
1: 的时候，大多数的俄罗斯人当然，嗯、对中国、哲学、中国文化一无所知。但是有些知识分子，他们跟西欧的一些人一样，觉得，呃，中国是理想的国家，因为他们特别喜欢科举制度。他们觉得中国没有贵族，就是如果一个人他呃非常聪明，他非常公平，他就能做官。我们有俄罗斯有一个诗人，名字叫格里巴耶夫，呃，他说我们俄罗斯人要跟中国人学习这个公平的制度，指的就是科举。二十世纪的时候，更多的俄罗斯人学到了呃中国的哲学。其实现在做生意做买卖的人，他们谈判的时候也会提到孔子的呃一些话。啊、那么对、啊啊、呃对对，<笑>那他们最喜欢吃俄语，<笑>特别是有“横自远方来”，对这个做都、呃、对,对做生意有帮助。然后我在俄罗斯的时候，有时候我也做翻译，我。帮就是俄罗斯人和中国人做生意，那么俄罗斯人他们呃经常会提到呃孔子的话，所以我努力学习用中文怎么说，因为我也不能用自己的话介绍孔子的话，<对>我一定要知道孔子原来的原原来的那种说法。好在俄罗斯人呃熟悉的孔子的话，这这有几句，所以这个不成很大的
0: 问题。但是我想你也会发现，当这个。在你翻译的时候说到，哎，孔子怎么说的时候，我想在这贸易上面以中文为母语的伙伴就会听得很高兴
1: 。对他们一般来说，他们比较高兴。我觉得俄罗斯人用孔子的话的目的就是让中国伙伴高兴，然后、嗯、呃，就是让他们觉得啊，呃，那些俄罗斯人比较喜欢中国。好的，那我们给他们提供比较便宜的价格吧。
0: 嗯，所以其实我想，孔子在他的生时是没有想到自己对于后代在谈生意的时候是成为相当有利的这个伙伴。那同时，我想我们也很难想象，就会不是罗老师帮我们来做这个介绍的话，我们大家也不知道在这个俄国对于这数百年来对于中国经典的一个了解的状况。那刚好罗老师的专业是汉学，所以我觉得他不仅是从比较古早的。蒙古时代提起，还包括清朝以及十九二十世纪当代俄国在对于汉学的这个兴趣。那今天的人人现场短讲单元，就非常感谢罗子宇老师来帮我们做了这么精彩的一个介绍，谢谢
1: 。啊，非常感谢吴建恒老师。